0: Heute bei uns zu Gast, äh, Herr Dr. Christoph Bruns. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bruns und liebe
1: Grüße nach Chicago. Ja, so ist es, Herr Riemann. Ich danke ganz herzlich. Ja, wir wollen
0: uns heute mal ein wenig mit Ihnen als Person beschäftigen. Äh, Herr Dr. Christoph Bruns ist vielen ein Begriff als Portfoliomanager früher vom Uni Global, äh, mittlerweile bei der Leus AG, seit vielen, vielen Jahren und natürlich auch aus den Veröffentlichungen, die Sie gemacht haben. Ihr Buch Portfolio Management gehört ja auch zur Standardliteratur in einigen BWL-Kursen. Aber wir wollen mal ein wenig tiefer schauen und uns ein wenig damit beschäftigen, wie Sie denn überhaupt zu diesen ganzen Positionen gekommen sind und wie Ihr Werdegang eigentlich so aussieht. Steigen wir vielleicht bei der ersten Frage ein, die einem allen auffällt. Warum eigentlich Chicago jetzt?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das hätte man auch nicht für möglich gehalten, als ich ein junger Mann war oder Kind, aber da zeigt sich eben, wie offen die Welt ist und was alles passieren kann. Also zunächst mal ist es so der Grund, warum ich in den USA gelandet bin. Das ist meine Gattin. Ich habe eine Amerikanerin geheiratet und dann war ja irgendwann zu entscheiden, als es um Kinder geht, wo will man sich niederlassen und man kann sich schon denken, die Frauen wollen gern an die eigene Mutter mit ran, denn dann hat man Unterstützung für die Kinder so sind dann oft die Argumente. Jedenfalls, wir mussten uns entscheiden, was wir machen wollen und dann haben wir uns für Chicago entschieden. Ursprünglich kommen Sie aber aus dem Münsterland. Ja, das kann man sagen und ich glaube, in gewisser Weise merkt man mir das auch an. Ich habe eine gewisse Bodenständigkeit, nennen wir sie mal in meinem Fall eine Prinzipiengläubigkeit. Ich arbeite mit Prinzipien die ich auch nicht schnell fallen lasse, sondern die leiten eigentlich mein Arbeiten, mein Denken. Und ich war auch gut beraten damit, denn wenn man sich an gewisse Prinzipien hält, die überdauern ja die Zeiten, die durchaus von Moden geprägt sind, aber dann fährt man ganz gut. Also ich kann damit mich damit nicht beklagen und ich schreibe das etwas meiner münsterländischen Heimat zu. Gibt es Eigenschaften,
0: die den Münsteranern
1: nachgesagt werden? Ja, man sagt ihnen eine gewisse Sturheit nach, äh, allgemein in den Westfalen, ja. Man spricht auch manchmal von einer gewissen Schwerblütigkeit. Äh, damit soll gesagt werden, nun ja, es dauere etwas, bis man mit solchen Leuten warm wird. Andererseits muss ich Ihnen berichten, Herr Riemann, äh, mir gegenüber hat man äh, oft gesagt, eigentlich passen sie gar nicht daher, sie sind ja eher wie ein Rheinländer, eher ein bisschen extrovertiert, sie sprechen gerne, sind nicht verschlossen und man kann sehr schnell auch ins Gespräch kommen, darin erkenne ich mich eben auch. Ansonsten gilt ja noch das Wort, das sagt man in Nordrhein-Westfalen, manchmal die Westfalen liefern, was die Rheinländer versprechen. Das mag etwas <lacht> also überzogen sein, aber ich fühle mich also... Äh, wohl mit meiner Herkunft. Ich sehe, da ist eine gewisse Bodenverwurzeltheit, eine Festigkeit äh, in den Prinzipien und wir liefern auch. Es muss was getan werden. Es geht nicht nur um das Reden, sondern man muss was leisten. Man muss vorangehen, die Dinge anpacken, nach vorne gucken. Das erkenne ich dort schon in diesem Menschenschlag, aber am Ende soll man es auch nicht überbewerten. Also ich bin ja rumgekommen ein bisschen in der Welt, sicher auch in Deutschland. Ich habe überall nette, tatkräftige, kompetente Leute kennengelernt und ich glaube, äh, da passe ich auch gut rein. Ja, nehmen Sie uns doch mal vielleicht ein wenig
0: mit, äh, wenn wir den Werdegang, wir haben jetzt hinten angefangen, äh, wollen aber durchaus nochmal auch an den Beginn, springen. Ihr Studium haben Sie gemacht an der Uni, auch in Münster.
1: Ja, ja, da kann man mal sehen, nicht? Man bleibt lange quasi an dem eigenen Herd hängen-Lokal und dann treibt es einen doch in die Ferne. Andere sind ja früh raus von zu Hause und kamen dann später zurück. Bei mir ist es umgekehrt äh, verlaufen. Aber zunächst mal war ja in meiner Kindheit nicht durchaus klar, dass ich Richtung Finanzmarkt gehen würde. Als ich dann äh, 16, 17 war, da war es so, äh, mein Vater, der war Lehrer und meine Mutter war Hochschullehrerin und in den Lehrerzimmern kursieren wahrscheinlich heute auch noch viele Börsenbriefe und er brachte dann einen Börsenbrief mit. Und ich las auch ein bisschen rum, war ganz spannend und so interessierte ich mich für das Thema. Aber ich hatte ganz andere Interessen ebenfalls. Ich äh, folgte dem Sport, Fußball insbesondere. Ich hätte mir denken können, auch Sportreporter zu werden. Das hat mich damals äh, durchaus angezogen. Es gab Leute, die sagen, es gäbe eine gewisse Zungenfertigkeit Insofern, das interessierte <lacht> mich. Allerdings äh, hatte ich auch stets eine Neigung zum Thema Philosophie. Ich hätte das gerne auch wohl studieren wollen mögen. Aber als ich darüber nachdachte, war ich der Meinung, das ist gut, aber die Reihenfolge ist falsch. Es ist klüger im Leben, erstmal quasi für die Notdurft zu sorgen und dann kann man sich vielleicht ein bisschen auch als Luxus um die schönen Themen vielleicht die Philosophie kümmern. Und genauso ist es auch gekommen. Ich habe mir dann im Laufe der Jahre eine schöne Bibliothek auch zusammengekauft, gerne auch auf Flohmärkten und dann auch viel gelesen. Mich hat das immer interessiert, aber es hat sich als klug erwiesen, als Präferenz zunächst mal dem Kapitalmarkt Aufmerksamkeit zu schenken. Und wann stand in
0: Ihrem Studium dann fest, dass es Richtung Finanzmarkt gehen sollte? Ist es, haben Sie noch mal BWL
1: studiert damals? auf Klo Das habe ich zwar, aber das war zunächst noch nicht ganz klar. Es war dann so... Ich hatte ja angedeutet, mein Vater brachte einen Börsenbrief mit, ich schaute mir das an. Ich fand das ganz, ganz faszinierend, das ist ja oft so bei den jungen Leuten. Heute ist es auch gewiss wieder so, wenn Sie mal an diese Modethemen denken, Krypto und Tech-Aktien und Tesla und wie heißt das alles ist. Das zieht quasi die jungen Leute an, weil das spannend ist, das verstehe ich. Das Thema Börse ist ein Faszinosum und als ich jung war, war es ganz genauso. Und dann äh, war es tatsächlich so, ähm, ich hatte ein bisschen, aber wenig Geld. Es mögen 2000 D-Mark damals gewesen sein und ich setzte das Geld auf eine äh, Aktie, es war damals eine kanadische Goldminenaktie, obwohl Sie hören das richtig, hätte man vielleicht gar nicht für möglich gehalten, wenn man sich mich oder meinen Lebenslauf so beobachtet, nicht wahr? Und das war 1986. Und dann ging das dramatisch gut los. Das Ding verdoppelte sich. Ich dachte, Mensch, äh, bin ich klug? Dann braucht man ja vielleicht gar nicht arbeiten später, wenn man so an das Geld kommt. Und es verdoppelte sich nochmal. Und äh, Börsenhistoriker ahnen es schon. Dann kam der Crash 1987. Und das Papier wurde ausgebucht zu Null am Jahresende. Und das hat mir sowas ähm, verschafft, wie ein Schock, der heilsam war. Ich habe nämlich erkannt, dass man auf diese Art und Weise Quasi tippgesteuert, irgendwelche Börsenbriefe, ohne dass man sich selber auskennt, dass man auf diese Art und Weise ganz sicher nicht systematisch Geld verdienen kann. Und ich habe dann erst entschieden, jetzt da habe ich gesagt, nun jetzt weiß ich, wie es nicht geht, das habe ich ja jetzt am eigenen Leibe erfahren und es ging mir leid ab, 2000 D-Mark war eine Menge Geld für mich damals. Aber ich will jetzt wissen, wie man es systematisch macht. Und dort habe ich dann entschieden, aufgrund dieser negativen Erfahrung, jetzt will ich das studieren. Also habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert, Vertiefung, Finanzen. Und so bin ich ins Studienfach geraten. Ja, und danach haben Sie ja sogar noch promoviert. War da
0: auch mal die Überlegung, in der Wissenschaft zu bleiben? Oder war das eher dem Interesse geschuldet an dem Thema?
1: Ja, eher dem Interesse geschuldet an dem Thema. Eigentlich war mir ganz klar, ich wollte ans Geld ran. Und die äh, Wissenschaft bleibt am Ende im Elfenbeinturm. Sie verwaltet kein Geld. Mir ist aber klar geworden im Laufe der Jahre, und Sie gehen mal davon aus, ich bin ja nie wieder weggekommen vom Aktienthema, sondern dem ersten äh, recht kläglichen Versuch sind ja weitere gefolgt und sie waren nicht alle äh, so desolat, sondern man macht keine <lacht> Erfahrung. Aber für mich war dann ganz eindeutig, das will ich machen. Ich will für fremde G Leute äh, Geld verwalten. Ich habe jetzt Ideen, wie es geht. Ich weiß schon äh, erst recht, wie es nicht geht. Das war ist vielleicht wichtiger. Ich erzähle Ihnen vielleicht gleich dazu noch eine Anekdote. Aber äh, klar ist jedenfalls, ich wollte nicht in der Wissenschaft bleiben, sondern ich wollte es dann auch anwenden. Ich wollte Praxis machen. Ich wollte Geld anlegen. Und da habe ich ganz zielstrebig dann, nachdem ich eben wusste, was ich wollte, meinen Weg gefunden. Und das ist ja dann glücklich verlaufen.
0: Ja, Sie sind dann, haben angeheuert bei der Union Investment, ähm, sind dort auch äh, sehr schnell aufgestiegen. Zu was für einer Zeit? Wie kann man sich das vorstellen? In, wie war das damals dort in dem Haus?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage, denn es war eine spannende Zeit. Die Union Investment hatte ich sehr bewusst ausgewählt und äh, sie mich dann ja offenbar auch. Es passte gut zueinander. Die Union Investment war damals anders als heute keineswegs so groß und schon gar nicht so stark im Aktienbereich, sondern man hatte überwiegend im festverzinslichen Bereich solche Namen gemacht, aber die Aktienseite war eher schwach und verwaist. Ich kam also genau richtig, ich war derjenige, ich stand für die Aktie, ich hatte ein Aktienbuch gesprochen, äh, geschrieben, ich war in, in dieser Richtung ausgebildet, hatte studiert, das passte alles. Ähm, ich stieg also ein ins Portfolio Management und es zeigte sich, naja, das passt ganz gut. Man kann mich gebrauchen. Hier gibt es was zu tun. Mir war ganz klar, dass die Union Investment eigentlich ja den besten Vertriebsapparat Deutschlands hat, neben den Sparkassen. Und dass hier großes Potenzial liegen würde, wenn man das nur aufweckt. Und ich stand für die Aktie und nun hat sich ja herausgestellt, dass die 90er Jahre auch ein, ein Jahrzehnt der Aktien wurden und ich, war, ich predigte die Aktie, weil ich immer schon überzeugt war, dass dies der einzig sinnvolle Weg ist, langfristig Vermögen zu mehren. Nun ja, und da war ich am richtigen Platz und ich konnte aufsteigen. Ich wollte Ihnen aber eine Anekdote dazu erzählen, Herr Riemann. Denn diese unschöne Erfahrung, die ich mit meinem ersten äh, Börsenausflug gemacht hatte, bei der kanadischen Goldmine. Ich ging also zu meinem Chef, Vorstand bei der Union Investment Geschäftsführer und sagte, ja, diese 2000 D-Mark, die ich seinerseits verloren habe, die müssen Sie mir eigentlich jetzt äh, rauszahlen, auszahlen, zusätzlich bezahlen, denn ich habe ja jetzt für die Anleger der Union Investment diese teuer erkaufte Erfahrung schon gemacht und ich kann Ihnen versprechen, diesen Fehler werde ich bei der Union Investment nicht wiederholen, wie wäre es denn, wenn Sie mir jetzt die 2000 äh, D-Mark nochmal bezahlen? Naja, das hat er als witzige Idee wohl äh, empfunden, aber es ist leider so nicht gekommen. Quasi als Ausbildungsgeld, ja. ja. Da gibt es
0: auch eine ganz schöne Geschichte dazu. Da gibt's ähm, eine Anekdote, da geht es um, äh, wie Führungskräfte mit Fehlern von Mitarbeitern umgehen. Und äh, die Geschichte geht so, dass da ein Mitarbeiter eine Jeanslieferung falsch produzieren lässt und daraufhin entsteht äh, der Firma ein Schaden von einer Million und dann äh, geht er zum Chef ganz gebeutelt hin und wird da hingerufen und sagt, ah ja, ähm, Herr Chef, das tut mir so leid und ich würde das jetzt auch verstehen, wenn Sie mich feuern und das ist alles ganz schlecht gelaufen. Und dann guckt der Chef ihn an und sagt ihm, äh, ja lieber Herr Meier, ich wäre ja schön blöd, wenn ich Sie jetzt fe feuern würde. Ich habe ja gerade eine
1: Million Euro in Ihre Ausbildung investiert. Ja. ja, so geht es. Was mir jetzt sehr gefällt an Ihrem Beispiel ist, man muss eben nach vorne gucken. Man kann das Problem von gestern ja heute nicht mehr äh, lösen, indem man es ungeschehen macht. Und das meinte ich eben, als ich über die Börse sprach. Die Börse, da geht es immer nur um die Zukunft. Die Vergangenheit ist in den Kursen immer drin. Das, die können wir auch nicht mehr ändern. Und diese Einstellung ist genau richtig. Ich habe die immer gehabt, nennen wir es mal entscheidungsorientiert, zukunftsorientiert. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, kommt man dann auch zum Richtigen und ganz entscheidend ist, Herr Riemann, man muss mit Fehlern umgehen können. Ein Perfektionist der meint, er macht nie einen Fehler, zumal in Börse, von der man ja nicht wissen kann, jedenfalls nicht mit 100 Prozent, es gibt wohl Wahrscheinlichkeiten, aber man kann nicht wissen, wo die Kurse morgen und übermorgen stehen. Wer also ein Perfektionist ist, der neigt dazu, hier zu scheitern. Man muss in Kauf nehmen, dass man sich irrt. Irrtümer kann man aber auch korrigieren. Und da muss man konstruktiv sein. und Ich glaube, mein Lebenslauf ist das beste Beispiel, dass dies der richtige Weg nach vorne ist.
0: Nach der Union Investment gab es dann ja auch äh, noch eine Zeit, aber uns interessiert natürlich, wenn man da so eine gute, so einen guten Weg hinlegt. Was äh, führt dazu, dass man quasi am Zenit seiner beruflichen Karriere sich entscheidet, nee, jetzt macht man noch mal was ganz anderes.
1: Ja, also ganz anders äh, sicher, aber da kommen wir an den Ausgangspunkt zurück. Ich habe ja dann nun geheiratet und dann stand die die Entscheidung an, sollen Kinder her oder nicht und da ist vielleicht tatsächlich auch mal eine westfälische Provenienz. Sie müssen wissen, Münsterland, das ist eine ziemlich katholische Gegend, da denkt man, Kinder sind eine gute Sache, das äh, dachte ich auch, denke ich übrigens heute nach wie vor auch. Jedenfalls äh, haben wir uns entschieden, dann Kinder zu haben und dann musste man sich eben entscheiden, wo wollen wir uns also niederlassen und in diesem Zusammenhang ist ja dann die Entscheidung für Chicago, für die USA getroffen, weil meine Frau eben hierher kommt. Das hieß aber, ich musste bei der Union Investment kündigen, sicher am Zenit, wobei ja viele sagen, das sei also die hohe Kunst im Berufsleben, am schönsten, wenn es am schönsten ist, dann zu gehen. Ich würde sagen, das ist einigermaßen gelungen, denn es waren ja großartige Jahre für mich und zwar aus vielerlei Gründen, auch weil es sehr gute Kapitalmarktjahre waren, zumindest die 90er Jahre, wir hatten ein großes Wachstum, da kann man dann sehr dankbar sein. Aber es nützt auch nichts, es musste weitergehen. Wir haben uns dann ja für Kinder entschieden. Mein Sohn ist geboren genau an dem, wie war das denn? An dem, oder in dem Jahr, dieses Terrorjahr 2001. Ich kündigte im Mai 2001, wir sind dann gegangen im März, Ende März, so lang ging mein Vertrag, man ließ mich zunächst nicht ganz raus, denn das, wenn, wenn der Chef geht, ist das mediensensibel gewesen, man brauchte ja einen Übergang und Nachfolger, hat aber dann geklappt. Wir sind dann zum 31. März in die USA gegangen. Unser Sohn war dann, der ist also ungefähr Weihnachten geboren, der ist dann drei Monate alt gewesen und dann seitdem sind wir in den USA und ich musste das nicht bereuen und ich dachte eigentlich, jetzt kommt die Zeit, wo ich mich um die Philosophie kümmern kann und andere Dinge auch. Ich habe zwei, drei Häuser auch beraten. Thema Investment, Sie müssen wissen, die Amerikaner sind oft sehr domestisch und äh, da war guter Rat gefragt, gerade von jemandem, der international denkt, das Europäische kennt und dergleichen mehr. Aber äh, das hat sich dann ganz gut arrangiert und ich bin irgendwie hängen geblieben hier.
0: Und dann kam irgendwann die Episode mit Lois. Da habe ich auch schon viele Geschichten zugehört, wie das zustande gekommen ist. Aber vielleicht doch einfach mal aus Ihrer
1: Sicht der Dinge. Ja, mir war ganz klar, so schön das ist bei großen Wertpapierhäusern, man hat selbstverständlich auch gewisse institutionelle Nebenbedingungen. Sie können sich das denken, da hat man viele Meetings. Das muss hierarchisiert zugehen. Da hat man ja nicht nur äh, 20 Leute, sondern äh, das ist eine große Gruppen. Sie haben, müssen da Gruppenleiter haben und Abteilungsleiter und, und was man alles braucht. Also ähm, gerade für Leute, die es auch durchaus pragmatisch äh, mögen, ich würde mich in diese Kategorie äh, einsortieren, da war ich der Meinung, ich hatte eine gute Zeit, aber wenn ich nochmal wählen dürfte, ich würde gerne bei einem kleinen Haus, wo ich selber die Kultur dominieren kann, würde ich arbeiten wollen. Denn ich habe sehr klare Vorstellungen, wie man mit fremder Leute Geld arbeiten soll. Dazu brauche ich aber meine eigene Struktur. Dann hat man keinen Chef, sondern man kann ganz konsequent die Dinge ins Werk setzen. Und das ist mir dann gelungen. Ich wurde aufmerksam gemacht von einem Kommilitonen, einem Bekannten aus der Industrie auf die kleine Lois. Die war eine kleine winzige Vermögensverwaltung. Aber da hieß es, es gäbe dort einen globalen Fonds der sei zwar miserabel und vor die Wand gefahren, aber vielleicht sei da die Chance... Äh dass ich in dem Haus einsteigen könnte und diesen Fonds zum Leben äh, erwecken könnte. Ich habe mich dann um das Thema gekümmert, weil ich gesagt habe, da haben wir ja eigentlich diese Voraussetzungen. Naja, und dann ist es in der Tat so gekommen, man hat sich da geeinigt. Ich habe zwei Partner dort vorgefunden und dann haben wir die neue Lois als Aktiengesellschaft gegründet, die Urne auf Null gestellt. Ich habe den Lois Global dann übernommen und glücklicherweise hat sich die Sache ja ganz gut gefügt.
0: Und Sie hatten vorhin angesprochen, dass Sie gerne ähm, Moderator auch geworden wären, vielleicht Sportreporter. Äh, kam es denn jemals zu, zu einem Fall, wo Sie tatsächlich mal ein Fußballspiel kommentiert hätten?
1: Äh, nee, keineswegs ist es nicht. Aber äh, ich hätte es gern gemacht und ich äh, hätte hier auch stets den Schalk etwas im Nacken gehabt. Denn mir ist schon klar, natürlich äh, Fußball, das ist seichte Unterhaltung. Und ich finde, man darf auch manches herauskissen. Es wird ja, äh, sprechen wir es mal deutlich, an viel Blödsinn da geredet, nicht wahr? Äh, Spiel dauert 90 Minuten und der Ball ist rund und all so ein Zeug. Das ist natürlich <lacht> eigentlich auch urkomisch. Es hat, es hat seine eigene innere äh, Ironie. Man nimmt das so schrecklich wichtig mit dem Fußball. Und Ich hätte da eher einen Stil gefunden, naja, der das auch ein bisschen auf, aufs, aufs Korn nimmt. Aber die Gelegenheit hat es nicht gegeben. Äh, wer weiß schon, äh, Fußball ist vielleicht die schönste Nebensache, aber mehr nicht. Eigentlich, wenn ich zurückblicke, habe ich ja klug entschieden. Ich habe von diesen drei Optionen die richtige mindestens zuerst gewählt, nämlich das Thema Finanzmarkt. Das war ganz gewiss materiell ökonomisch das Klügere. Das philosophische Thema habe ich lange schon geheilt. Das Dabei bleibe ich auch und das werde ich auch bis ins hohe Alter tun. Naja, mit dem Sport vielleicht am wenigsten. Nicht wahr? Da ist übrigens der Zeitgeist und die Veränderung, das ist ja heute auch ein Seltenertum und sehr kommerzialisiert. Also ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und nicht anders.
0: Oft gibt es ja auch, ähm, verändert man sich ja auch, wenn man äh, umzieht und so lange in einem anderen Kulturkreis lebt. Fühlen Sie sich jetzt als, als Amerikaner oder fühlen Sie sich als Deutscher in Amerika?
1: Ja, zunächst mal sage ich äh, hier als Philosoph, die Zeiten ändern sich und wir verändern uns mit ihnen. Ich denke, das ist Marc Aurel, der diesen Hinweis, der römische Kaiser, gegeben hat, großer Humanist, nebenbei gesagt, selbstverständlich, wir verändern uns immer. Und dort, wo wir sind, dort wird man Einflüsse auf uns nehmen und haben. Letztendlich glaube ich aber, dass ich ein Deutscher in Amerika bin und nicht umgekehrt. Liegt gewiss auch daran, dass ich ja meine deutsche Identität überhaupt gar nicht abgeben will, sondern ich bin sehr froh, dass es so ist. Ich bekenne mich zu ihr. Ich spreche Deutsch eher auch ohne die Anglizismen. Hier, wenn ich mich unter den Amerikanern bewege, ja gut, das Englische, das ist geläufig. Alles kein Thema, aber ich denke doch, da bin ich viel zu Deutsch. Das werde ich wohl auch bleiben.
0: Ja, und äh, Sie hatten angesprochen, Sie sprechen Deutsch. Wie werden die Kinder da erzogen? Sind die dann äh, in Deutsch und in Englisch fit oder äh, schlägt dann da das Englische das Deutsche?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, schon allein deshalb, weil ich doch hier sehr verschiedene Modelle beobachtet habe. Für mich gab es überhaupt keine Frage. Ich spreche mit meinen Kindern ausschließlich Deutsch, habe das vom Tag eins getan. Und das hat nun die große Frucht zur Folge, dass beide meine Kinder äh, Deutsch und Englisch sprechen, gleichermaßen. Natürlich gibt es sowas wie eine Muttersprache. Wenn man unbedingt wählen müsste, warum muss man das? Dann würden wahrscheinlich die Kinder das Englische wählen, aber nichtsdestotrotz, sie sprechen beide äh, fließend Deutsch. Das ist wunderbar. Ich spreche nach wie vor jeden Tag nur Deutsch mit meinen Kindern. Dann
0: könnt ihr sich bald quasi wieder für
1: BWL an der Uni Münster einschreiben,
0: wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, das könnte ihr. Sie müssen ja wissen, die, das Studieren ist in den USA sündhaft teuer. Das Bildungssystem ist ja völlig anders strukturiert. Demgegenüber sind wir in Deutschland im Schlaraffenland. Ja, ob es denn so weit kommt, das werden wir da sehen. Aber grundsätzlich ist das denkbar, denn sie haben ja auch einen deutschen Pass. Den braucht man ja nun mittlerweile auch. Damit haben Sie ja völlige Bewegungsfreiheit innerhalb Europas. Das ist ein Riesenprivileg. Nicht? Wenn ich mit anderen hier spreche, sagen, Mensch, die haben einen deutschen Pass, die können was, für die ist das Leben so offen. Die haben einen amerikanischen Pass, einen deutschen Pass. Die können sich frei bewegen in der gesamten westlichen Welt. Sie können sich überall niederlassen. Sie dürfen überall arbeiten. Also das sind ja Privilegien. Äh, herrlich, da haben meine Kinder es gut. Ich sage das nicht aus einer Klageposition. Ich habe es auch immer äh, gut gehabt. Ich habe aber keinen amerikanischen Pass. Ich habe einen deutschen Pass und das ist auch gut so. Aber die Kinder haben da große Möglichkeiten und äh, ich freue mich, dass die Welt sich so positiv dann auch entwickelt hat.
0: Sehen Sie da denn schon Chancen, dass da ein nächster
1: kleiner Fondsmanager heranwachsen kann? Ja, Sie, Sie, da legen Sie mal die in die Wunde. In der Tat ist es so, mein Sohn hat längst Blut geleckt und das Thema, wir sprachen es ja schon an, Herr Riemann, ist ein Faszinosum-Thema. Und wenn man einmal mit der Nase da reinkommt, dann ist es spannend und mein Sohn hat dann äh, als erste Lektüre von mir bekommen äh, die Aufsätze von Warren Buffett. Intelligent Investor hat er gelesen, naja und jetzt haben wir ihn, wenn Sie so wollen, auch schon äh, abhängig gemacht von den Dingen, der steht schon im Thema, also das wollen wir mal sehen, äh, ich bin da ganz zuversichtlich, da wird noch was kommen.
0: Jetzt, jetzt müssen Sie uns aber noch verraten, Sie haben ja auch mehr als nur ein Kind. Äh, um, über, welche Alter, über welches Alter reden wir denn denn hierüber?
1: Ja, ja, mein Filius, der ist 19 geworden. Jetzt, das ist ja eine spannende Zeit, nicht wahr? Und meine Tochter 16, da darf man schon Auto fahren USA, da darf man immer etwas Sorge gleich mitbringen, aber das klappt mittlerweile. Die Tochter hat mit der Börse noch recht wenig zu tun. Ich habe aber festgestellt, das ist interessant, meine Tochter hat einen Bekleidungshandel, quasi aufgesetzt in ihrem Schülerkreis. Sie kauft und verkauft an Mitschülerinnen. Sie handelt quasi mit Bekleidungsteilen. Das ist ganz spannend. Da heißt es, oh, ich muss da und da hinfahren. Da muss ich ein Stück abholen und da muss ich Geld abholen. Das ist ganz interessant. Vielleicht wird das etwas Merkantiles mit dem Mädchen.
0: Sehr schön. Jetzt wird uns natürlich alle noch interessieren, Sie sind ja nun schon viele, viele Jahre dabei. Was haben Sie denn jetzt noch vor?
1: Ja, was haben wir vor? Grundsätzlich hat mich ja ein großes Thema beschäftigt, das hieß Aktienkultur in Deutschland. Ich war immer unzufrieden damit, dass die Deutschen die... Anlage in den Unternehmen verschmähen, dass man einen Bogen um die Börse macht. Die Börse ist schlecht irgendwie beläumen und da heißt es immer Risiko, Risiko und darauf soll man nicht machen. Nun wissen wir aber, es gibt keine Zinsen mehr. Die Politik war auch nicht gerade förderlich für die Aktienanlage. Eigentlich war das mein Wunsch, hier zu helfen, die Aktienanlage zu popularisieren und zwar zum Wohle des Volkes. Ja, mal schauen, äh, ob das noch weitergeht. Jetzt haben wir aktuell eine Börsenphase wo möglicherweise die Gefahren und Risiken größer sind als die Chance Und natürlich ist es oft so, in solchen Phasen drängen dann die Leute äh, finalement zur Börse. Das endet dann mitunter unglücklich. Äh, wird sich weisen. Also ich könnte mir vieles denken, was man noch machen kann. bin ja 54 geworden vor wenigen Wochen. Ach, da ist man noch nicht in dem Alter, wo man darüber nachdenkt, was man sich später mal als Ruheständler vornehmen soll. Äh, warten wir es noch bitte ab. Und mit diesem schönen Schlusswort
0: bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Bleiben Sie gesund!